0: 各位一粒白油姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒白油姐第四十三集。我们今天来聊一个特别篇的主题，关于昨天晚上的八八六派对。昨天能够应邀出席八八六派对，真的是我自己做了两个半月的 podcast 以来最开心的一个时刻。那昨天我见到了百灵国教主瓜吉，以及呃，我心中华语界最伟大的词神林夕。那呃，可以说是心灵非常饱满的一天。我也诚实的向凯里还有 Ken 道歉说。我之前其实对于美国大选的局势是有严重的误判，甚至对范奇斐有个人很强烈的偏见。那如果大家还想要听到我那一期的话，可以欢迎你们回到第二十八集《贺锦丽无比恶心》那一集的二分五十四秒。我在当中的确讲了白灵果最近逐渐把左派的面具拿下来。但是可能还好啦，因为比起范姐，可能范姐更加不客观。我有一段这样的一个描述，但是我必须得讲 ，Ken 跟 k a l i 都是超级大度的人。他们甚至在呃，我跟他们合照的时候，听完我讲了这一段，呃，特别告诉我说，你不要误会范姐就好，人家范姐是很好很好的人。哇，这个胸怀让当时喝了两瓶啤酒，有一点。小小酒精催化过程的自己哦，眼眶都朦胧起来。其实事情应该这么说啦，就是我们做节目，无论是聊书、聊文学、聊美术，甚至是聊国际政治，嗯，我觉得本身都是在切换角度欣赏一个不一样的艺术品的过程。那视角不同，顶多看到的美不一样。那横看成岭侧成峰，重要的是大家能在此山中。一如虎溪三笑，就是道士路修之隐人陶渊明、高僧释慧远，他们虽然立场不一样、角度不一样，甚至背景经历、甚至价值观都不一样，但可以在、呃、老虎一声咆哮之中呢，彼此相视大笑。那说真的，嗯、呃。我想像白灵果，他们人生早就已经进入到另一个高度的人哦，大概遇到像我这种水准的人，突然间对他们咆哮，他们也可以像是陶渊明他们一样，面对老虎的大吼，一笑之之这样。<笑>所以我觉得自己还是 too young, too simple, sometimes naive。所以。我必须得说，如果下一代孩子对国际上的事物以及国际的局势有更进一步的理解或更多的兴趣的话，嗯，那真的得感谢这个百灵果在过去几年的贡献。那昨天就在生活当中，我这个谤否者呢，重新回到了教徒的行列，对。那其实最近百灵果他们在讲张荣的新书哦，就是《宋氏三姐妹与他们的丈夫》，呃，我个人非常推荐这本，我还没有看完，但是也正在看。这样，那他的英文翻译是《b a c k Sister, Little Sister, and Red Sister》，在讲这个宋霭玲、宋美玲以及宋庆龄，呃，非常有趣。但白灵果他们也在节目里面有讲说，他们很担心现在去聊跟国民党这么相关的事物，会不会被所谓的台派出征喷说，哎，你们真的是非常的心向中国，哎，干嘛要都讲这种话题？那我当然要分享一下这个心境哦，因为我最近也花了极大的篇幅在聊我自己从小到大非常有兴趣的《红楼梦》。那我身边有一些朋友告诉我说，你怎么就对中国的？文学古典的东西这么感兴趣，你就是心向那一边呢、啊？<笑>那这没办法。我研究所我写的硕是论文研究的也是蒋介石日记，但这并不影响我对这片土地的热爱，这完全就是两回事。而且，如果大家有一个共识，说中国是我们未来很重要的竞争对手的话，那你更应该要去多多理解它、啊。所以在这个细节上，我觉得我能理解白灵果他们的想法，不要去喷这件事情。那包括前一阵子在呃一些讨论政治的地方，看到有人说凯里就是台派版的小 S， 那我必须得说差多了，好吗？小 S， <笑>哎呀，他看的书可能一辈子都没有白灵果他们在一年的时间里面介绍的书那么多吧。那昨天当然也见到了瓜吉，但是我这边必须要很炫、很羞耻的说，我觉得瓜吉的气场太强哦，我有办法在他的面前完全像是一个羞涩的小男孩一样。平常还蛮拽的我，居然看到他是一句话都讲不出来，语无伦次到了极点哦，真的是太丢脸了。那为什么会这样呢？因为我觉得我非常羡慕瓜吉，他。活得潇潇洒洒，然后一切都很直白，大概有点像是现在的侠客吧，就是龙伯高那一类的人。那我当然学不来啊，我学他一定是化虎不成反类犬嘛。那我觉得昨天看到他在分享心得，对我呃最有启发意味的是，他说其实网路上很多人在喷他是左交，然后认为他的立场。摇摆不定，甚至某种程度上面就是帮了，呃，共产党这样子。他说他一开始也还蛮在意这些人的讲法，因为他觉得这些人根本。原来是可以当朋友的，为什么现在会站在彼此的对立面？所以他会试着努力的去解释啊，然后他甚至会像海巡署一样，他去搜寻自己的名字，然后看网友怎么讲他，然后他会一则一则慢慢的回，但他现在已经不这么做了，因为根本没有必要啊，他们就是。白痴，你干嘛还需要？他们就已经主观立场那么鲜明了，他根本不是要来跟你沟通的，他是单纯享受喷你的感觉。OK， 那我觉得其实这句话呢，对于前一阵子被黑的破产的本节目来说，哎、欸，深深有疗愈效果。所以从此以后，我会秉持同样的精神去面对一些没有任何论述能力，然后。整天对着天空乱喷的那些小粉红们，呃，用同样的态度，我不再会去假设什么前提，说我们可以本来是好朋友，没这回事，道不同不相为谋。那、呃、当然，最重要的就是见到林夕喽。林夕大概是我心目当中最厉害的华语歌坛的词神，甚至亚洲的词神，这些称号一点都不为过。他曾经创作过的歌词有王菲的《红豆》，陈奕迅的《你给我听好》，十年《爱情转移》，张惠妹的《我最亲爱的》，周蕙的《约定》。哇，讲都讲不完，每一首都是从我小时候陪伴自己一直到大的。以前在 KTV， 只要看到是林夕的歌，我还真的是每一首都会唱。这样，那能够突然间见到本人，真的有一种如梦似幻的感觉。除了创作才华让人钦佩以外，林夕也是我最敬重的文人。那特别是在这一两年哦，惠英红啊、任达华这一干港人无视街头上面流血的手足，然后在北京高唱着《我的祖国》的时候，林夕坚定的站在民主自由的这一边。那这位在华人世界可以说最具影响力的词人，在。二零一四年战中运动开始，他的立场就越来越坚定，他就是不断的选择跟学生、跟自由派分子站在一起。那讲真的啊，以林系的地位哦、喔，他如果膝盖稍微软一点。他一个人也不要说跪啦，他就站在人民大会堂前面就好了，那个价值就远远胜于十个跪下来的惠英红，一百个跪下来的欧阳娜娜，一千个跪下来的黄安，一万个跪下来的刘乐言，甚至是一亿个跪下来的王炳忠。哦天哪，怎么讲到这一段一亿个王炳忠，这也太令人反胃了吧！别忘了林夕的地位哦，他在2008年第一次中国举办奥运的时候，主题曲《北京欢迎你》就是他做的。他如果真想靠着北京跟红色政权去赚钱的话，他至少像成龙一样捞一个政协绰绰有余啦。但人家就是有风骨跟傲气啊。那每次看到他，我就会想到，呃，让子弹飞当中的一个场景，就是生活当中有两种态度，你要么站着要钱，要么跪着挣钱。那灵夕这种人，就是可以凭借的才华跟实力站着再把钱给挣了 ，respect。那灵夕这个两个字呢，其实跟我们最近在聊的《红楼梦》也有一点关系哟、哦。呃，据之前在网络上看到的报道说。原名叫梁伟文的这位词人呢，他是因为有一天看了简体版的《红楼梦》，那简体版的“梦”字呢，就是“灵跟“戏两个字的组合。然后看了之后觉得，哎，在森林当中的夕阳，好像是一个非常美的意境，诶，所以他就取这两个字来当成自己的笔名，从此红遍整个亚洲。所以能见到他，当然是内心无比感动喽。然后昨天很幸运的去认识到一些比自己优秀很多的 podcaster， 然后看到他们很厉害的团队以及他们的企划，然后呃对未来节目的展望，甚至是当前经营的方向，哦，我觉得好过瘾。像是我遇到了好女人的情场攻略，哇！这档节目真的内容太棒了。他们已经更新到一百六十几集了、欸，然后每一集的时间都不会太久，但是内容真的是满满满满的，完全没有什么闲聊，呃，就是非常厚实的，让听众听到很多有知识的东西。他会带你从很多不一样的角度去理解女性的心理，所以对我这种单身宅男啊，或者是一些情场高手，可能都会有一些帮助。最近这一期呢，他们甚至是请来了一位曾经在呃八大行业工作过的妈妈桑来分享他们在那个环境当中所遇到的事情，呃，大家不妨赶快现在就用 Apple Podcast 搜寻一下、哦《好女人的情场攻略》，<音>然后还有女人聊心《女人聊心事》，《女人聊心事》的主持人是一个好温柔的人哦，就是从本人一直到节目内容都一样，就是会让你感觉到很很棒很棒的温度。是跟听众去分享，说要怎么样成为一个更加温和而好沟通的人。那无论是婚前、婚后，或是处于任何不一样的感情阶段，我觉得都应该来听听看《女人聊心事》。如果像是我这种刚出社会的年轻人啊，你会想要听一些跟理财相关的题目的话，哎、欸，我也遇到了两位很厉害的女生，他们的节目叫理财学办。那理财学办的主持人呢？哎，那个身份有一点神秘哦，我就暂时先不透露是谁啊。但我真的觉得他们很棒，就是。年纪轻轻，但分享的经验跟观点都很独到。那对于我们这种社会刚出社会的小资族来讲哦，像是给了我们一个方向。那希望大家可以也在 Apple Podcast 上面去支持他们一下哦，他们的节目做的非常的好。然后，呃，我看了之后还蛮羡慕的。他们只做一年哦，但是已经累积了至少四百多个评分。那如果你想要听到更轻松的题目的话，哎、欸，那有一个我觉得很可爱的团体，就叫“光说不设计”<笑>。我觉得他们是一个你在心情不愉快的时候听到他们讲故事，会觉得哇，好有能量的节目，因为他们每一位都有设计的背景。那呃，前几天他们刚更新一期，是在讲很耻的童年看过的节目跟电影，让我发现更。可耻的事情是，他们所说很耻的那几部呢？我不但都看过，而且我很喜欢。哈哈哈，因为我觉得，可能是因为学设计吧，所以他们在干花当中还是有满满的美感，跟学艺术人的人独有的幽默。那本人真的是超可爱的。很可惜，我们到了 party 快要结束的时候才有聊到天。这样，如果有机会的话，希望还可以再遇到你们。然后最后呢，就是我们要跟灵系大神合照之前啊，我遇到了星球创友会。那星球创友会虽然他们更新的不多，目前是有三期，但是我觉得，哎，每一期其实都蛮有料的，特别是他们最新那一期在讲地瓜校长，还真的采访到本人哦。然后。我自己也是一个对教育工作很有兴趣、很有热忱，然后相信可以靠一己之力改变这个社会的呃热血青年吧。所以看了之后就觉得很棒啊！这这个节目应该继续要更新下去，然后也要跟他呃主持人说一声对不起哦。我昨天说呃我曾经在节目里面讲过范姐的不好，那呃您是一位范姐的粉丝，在此跟您致歉。对啊，然后也希望我的节目可以，呃，因为大家给我的意见，然后变得更好，也期待大家能够尽快的再相聚，之后能够有机会再见面。好啦，那这一期呢，呃，原本我是要聊十二金钗的，我们是要来聊谁是《红楼梦》里面最值得娶的女孩。那因为。前面讲了这个八八六派对上面发生的好玩的事情，以及遇到我觉得优秀的人们，所以一讲突然间发现时间也差不多了。谢谢大家这一期的收听啦！那如果你想要听的是《红楼梦》的话，请不要忘了赶快到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐啊，这会加速我更新的动力。那期待我们下一集再见啊！对了对了，在节目的最后，我要特别感谢一下，在 Apple 上面跟我说是因为我的节目才开始看《红楼梦》的那位读者、那位听众，我真的看了好感动。对我节目会继续更新下去的，我们下期再见吧，拜拜。